0: Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». Повлиял ли ковид на исполнение решений и поручений президента? Как у нас оптимизируется система местного здравоохранения? И получается ли бороться с коронавирусом? Эти и другие темы обсудим сегодня вместе с нашим руководителем исполкома Севастопольского штаба ВНФ, Сларисом Ларисой Сларис Лариса Вадимовна, здравствуйте. здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии. Спасибо. И вот первый вопрос, как раз таки хотелось бы проговорить по поводу поручений президента. Был принят целый ряд важных, значимых для нашего города решений. Поставлено немало задач и в некоторых случаях сроки довольно такие, скажем так, конкретные и близкие к нам. Но вот после этого у нас как раз-таки произошла та самая вспышка коронавируса в принципе в мире, и наш город не стал исключением, к сожалению, тоже mm -hmm. на себе это испытали. Как вы думаете, вот не скажется ли вот все-таки вот это особое такое состояние, состояние самоизоляции и прочих ограничений на исполнение данных поручений?
1: Вы знаете, как раз вчера мы встречались с вице-губернатором правительства Светланой Валентиной Пироговой. Вы знаете, что это тоже выходит из Общероссийского народного фронта. Поэтому мы разговариваем на одном языке. И мы вот как раз проговорили вот эти риски. Ну, мы считаем так, что давайте вначале возьмемся что-то делать, а потом будем говорить, получилось у нас или нет. Есть поручения, которые, ну, наверное, можно успеть в обозначенные сроки сделать. С какими-то, наверное, будут трудности, но это же трудности объективного характера, поэтому уж простят нас, и мы будем прощать людей, да, которые, может быть, чего-то недоработают. Вот. Поэтому, вот, как говорят, глаза боятся, руки делают. Надо просто работать. Время покажет. Ну, я думаю, что Общероссийский народный фронт мы всегда, в принципе, приходили же на помощь mm -hmm. к руководителям, когда того требовала ситуация. Тем более уж сейчас мы всегда работаем в очень плотном контакте и ну, любые просьбы мы выполняем с удовольствием. Я хочу сказать, если вы анализировали список вот этих самых поручений, в этот раз беспрецедентное просто количество поручений президента посвящено именно сохранению культурно-исторических объектов города, что всегда для севастопольцев являлось ну, такой вехой номер один, да? мы все очень боремся за сохранение своего города, поэтому это очень приятная такая ситуация.
0: Там очень широкие перечни, там и Конечно. Есть, было...
1: Ну, вы знаете, если мы говорим там о федеральных uh -huh. объектах, это, ну, все-таки как-то нас, может быть, в меньшей степени касается, а вот есть э, целый ряд других объектов, uh -huh. где Общероссийский Народный фронт точно может принести пользу, потому что реализация этих объектов это и общественные слушания, это и круглые столы с экспертами, то есть есть целый ряд таких процессуальных моментов, которых нужно соблюсти для того, чтобы все действия были законными. Вот тут всегда придет Общероссийский народный фронт на помощь. Кроме того, у нас очень хорошие, сильные эксперты есть во многих э, отраслях. Это вот и Валерий Николаевич Дорошко, это и наша уважаемая сопредседатель, она же кандидат биологических наук, эколог с мировым именем ученый Мельчков Наталья Афанасьевна. Между прочим, вчера был день у -у -у. рождения, вот ее с поздравляем да, с прошедшим. Вот. Ну и так далее. У нас целый ряд же очень хороших экспертов, с которыми с удовольствием работают представители государственных структур. Поэтому я думаю, что взаимодействие будет ну, самым полезным. Причем
0: наш город, в принципе, показал опыт прошлых лет, показал, что вот эксперты, правильное экспертное сообщество при реализации таких проектов это очень важно. Очень что важно. Зачастую, если не держишь руку на пульсе, может сразу же вскрыться. Уже, причем уже по итогам работы уже оказывается, узнается, что здесь было не так, здесь было что-то не то. И в общем-то всего
1: предусмотреть, наверное, сразу все равно не возможно, все равно будут какие-то вылезать, может быть, последствия, ну, не то чтобы недоделки, Это, ну, может быть, что-то такое, что нас не будет радовать, вот uh -huh. так я скажу, да, корректно, но все-таки роль эксперта она имеет.
0: Причем главное, чтобы Значение. экспертов правильно воспринимали все-таки эксперты. Это не какие-то такие вот строгие-строгие люди, которые наказывают, там вот увидели, видели, наказали. Они в первую очередь еще и помогают, то есть они наставляют. Они увидели, что есть замечание нарушения, они помогают найти. Вы его знаете,
1: мы вообще считаем, что вот с некоторых пор как-то мы перестали быть только таким вот рупором, угу. вещающим о недостатках, потому что я считаю, что если ты говоришь о недостатках, то ты должен предложить путь решения. А иначе Критикуешь смысл... Предлагай. Совершенно верно. Потому что иначе это пустое сотрясение воздуха. И у нас таких критиканов достаточное количество. А вот тех людей, которые предложили бы правильный ход решения и сказали бы еще, что я рядом с вами становлюсь, беру uh -huh. лопату и копаю, ну вот очень мало. Но слава богу, что вообще Российский народный фронт как раз отличается тем, что он предлагает и делает. Ну, вот.
0: И притягивает таких же людей.
1: Безусловно, безусловно.
0: Но, к сожалению, вот есть еще такая тема у нас довольно непростая, скажем честно. Это наша система здравоохранения. И вот что хотелось бы в первую очередь обсудить. Для начала глобально подойдем, потом уже точечно. По поводу глобального у нас уже вот сколько лет мы в российском поле, у нас постоянно шла речь про оптимизацию нашей системы здравоохранения. Говорилось об этом очень много, делалось, к сожалению, не так много. Но вот хотелось бы подвести какие-то промежуточные итоги. То есть вот прошла эта программа. Что можем о ней сказать?
1: Ну, давайте так. Оптимизация здравоохранения – это, это боль Российской Федерации в целом. Сегодня уже есть сигнал от президента определенным структурам провести тщательный анализ вот этого процесса многолетнего оптимизации и дать ему соответствующую оценку. Потому что, понимаете, у нас стало это имя нарицательное уже, вот эта оптимизация – это какое-то ругательное слово. Потому что, к сожалению, за словом «оптимизация», как правило, стояли абсолютно разрушительные процессы. В 2015 году в Российской Федерации был Год здоровья. И у нас был большой форум с президентом четырехчасовой, и различные представители региональных организаций со всей Российской Федерации как раз-таки предостерегали о печальных итогах вот этого самого процесса. Но поскольку тогда это все только начиналось, но ну, говорить было еще не о чем, да, сегодня мы уже видим так называемый отдаленный результат. Ну, в медицине есть такая, такой термин — отдаленные результаты. Мы их уже сегодня видим. Это печальные результаты. Потому что, к сожалению, оптимизация у нас свелась к сокращению койко-мест. Не всегда разумному. Зачастую, я бы сказала, совершенно неразумному. И недальновидному. Это делали люди, у которых нет совершенно государственного мышления. Они не могут прогнозировать, не могли прогнозировать вот результатов, к которым мы подошли. Я сейчас на них отдельно остановлюсь. И прикрывались тем, что это будет сокращение АУПа. Но оно произошло такое достаточно сомнительное. И потом, давайте уже говорить по-честному, без АУПа ведь тоже нельзя. Он тоже должен быть. Потому что то, что мы сегодня видим, вот этот хаос, который творится в здравоохранении, не только в нашего региона, но и в стране, ну, может быть, это как раз в связи с тем, что хорошие специалисты были вынуждены уйти, они оказались за бортом.
0: Я чуть-чуть уточню, да. давайте наше телезрительное объясним, что такое АУП.
1: АУП? Ну, давайте. Административно-управленческий аппарат, uh -huh, да, который, uh -huh. вот, собственно, был сокращен. Но надо же понимать, что бухгалтер хороший, квалифицированный, который знаком с системой обязательного медицинского uh -huh. страхования, который знаком с работой 44-го что для нас очень важно. И это мы уже неоднократно с вами говорили в этой студии, что это большой приговор для развития здравоохранения в принципе. Это же сегодня штучный товар. Потому что вот заявляющих о своей э, исключительности бухгалтеров много, uh -huh. а по факту совершенно нет. Или там юристы, то же самое. А, а то, как у нас любят э, жаловаться, и очень часто неправомерно некоторые там, общественные организации неравнодушные, типа, uh -huh. да, а на самом деле преследующие достаточно э, ярко выраженные чьи-то корыстные интересы, они же ведут себя очень некорректно. И должны быть юристы, которые защитят и врачей, и медперсонал в целом, и доброе имя своего лечебного учреждения и так далее. То есть это, знаете, очень сложный процесс, и бездумно к нему, конечно, подходить нельзя особенно, Но если Особенно мы... в
0: наше время, к слову говоря, конечно. я перебью, важную, есть, особенно в наше время, когда вот действовать можно через анонимные соцсети, когда можно распространять это просто как волной.
1: Через... Прости, Господи, незаконные телеграм-каналы, uh -huh. но тем не менее они у нас очень хорошо процветают и льют вот эту грязь непонятную. И главное, ты никого привлечь в это время не можешь да, за эту клевету, uh -huh. которую они выдают, телеграм-каналы. То есть да, сегодня, к сожалению, мы, вот люди остались один на один с непорядочными представителями, скажем, вот этих самых непонятных СМИ электронных, как они угу. любят себя называть, да, по факту, или, или, или там интернет СМИ, а по факту это, я не знаю, это просто клака, Вот, Но ну, поэтому, конечно, нужно думать о том, что и АУПы тоже нужны. Но другой вопрос, что они должны быть не такие раздутые, как они были, а, но все-таки должны быть. Еще, значит, к чему привело это все? Что... Слили несколько подразделений. Вот у нас там первая, вторая, третья больница. Мы предупреждали о том, и мы когда-нибудь вернемся, когда закончится ковид, вот не хочется просто уж совсем пиарить экспертов общероссийского народного фронта, но тем не менее у вас есть сюжеты, у нас есть протоколы, у нас сохранились слайды наши, мы делали полный анализ вот этой самой программы оптимизации, угу. с которой в 2018 году на стратегической сессии здравоохранения зашли сюда... Наши сегодняшние руководители департамента и возглавляемые а, таким бывшим деятелем а, от московского здравоохранения господином Меликом Гусейновым, которые рассказали, что наши все эксперты имеют коммерческие интересы в здравоохранении, поэтому не выступают против такой оптимизации, которые рассказали, что мы, ну, в частности я, это полный деструктив, Здравоохранение и так далее. Это у вас как раз все зафиксировано. Uh -huh. Потом они приносили извинения публичные, но это все такое. Мы в итоге что получили-то? Смотрите, у нас в городе, в нашем нет пульмонологического отделения, оно сокращено. Есть койки отдельные пульмонологические, да? а, Вопрос. Сегодня ковид. Основное его осложнение.
0: Понятно, я
1: мы потеряли хороших пульмонологов. Они есть там, там, кто-то есть в диспансере, кто-то есть в девятой больнице, все. Но вот такого коллектива, который uh -huh. был тогда, правда, надо сказать, что это сделали еще до э, нынешнего департамента здравоохранения, когда уничтожили, но это тоже были сторонники вот этих самых процессов оптимизации. Э -э слили, получили очень нерасторопный, тяжелый такой, знаете, слом в посудной лавке, uh -huh. э такого монстра, которым очень трудно управлять, в котором зашли люди различные. Знаете, есть больницы, вот они когда идут с момента основания, у них есть своя школа, Свои какие-то традиции, свой уже какой-то коллектив, который живет по одним законам, да, это такая единая День семья. Механизма. Да, И вдруг, здрасте, вам подселяют в вашу квартиру еще кого-то, ну, чего вы о них будете заботиться? Вот и получается, что у нас идут постоянные жалобы от медиков, которые туда пришли из третьей больницы или там, допустим, из второй, что, ну, их игнорируют, им часто не приходят вовремя ответы на анализы, никто не заботится их проблемами и так далее, да. Ну,
0: Я слушаю, получается, произошло все противоположное, противоположное слово оптимизация
1: А самое главное, это то, что мы потеряли целый ряд коек Но вот тихо и незаметно у нас украли коеки эндокринологические вот все-таки тоже оптимизировали, знаете, как вот эти шулера вот с наперстками, да, раз-раз-раз, вроде туда, там, в первую больницу, что-то там, а где-то в четверг, а шарика нет, ребята, нет его. Ну, э, мы этим всем займемся после ковида, конечно, мы вернемся опять к этому, потому что сегодня что произошло, что в итоге у нас катастрофическая нехватка коек. Для чего? Они должны быть они должны быть таким, такое количество, что вот если вдруг случается подобная чрезвычайная ситуация, их можно быстро было бы развернуть и не затрачивать резервные деньги. Сегодня что произошло? Что по всей стране в результате вот этой оптимизации коек не хватает, и Владимир Владимирович вынужден доставать резервные деньги и поручать Министерству обороны, потому что только оно может быстро, и слаженно работать в этих условиях, строить госпитали модульные. Вы себе представляете вообще какие-то затраты? И, конечно, очень радостно, отрадно слышать, что те деятели, которые пихали вот эту систему оптимизации, непродуманную, абсолютно, с рассказами о том, что были произведены тщательные аудиты. Если вы помните, этот аудит длился неделю в праздничные майские дни с 1 по 10 мая и так далее. То есть какие там аудиты могли быть. Мы знаем, где эти аудиты проходили, где, в каком комплексе отдыха они писались и на каких коленях. То есть к этому всему нужно будет возвращаться, потому что это недопустимая ситуация, такое, то есть выполнялись действия под заказ определенных руководителей, которых сегодня уже нет, уже поменял Владимир Владимирович состав правительства, да? Вот. А сегодняшнее правительство должно расхлебывать вот эту самую ситуацию. Это неправильно.
0: Теперь я предлагаю от глобальной от оптимизации да. прийти к другому вопросу, более точечному. Вот у нас есть такая проблема, что уже не один год буквально мы боремся за наш первый роддом. И что э, немало у нас было случаев, когда так или иначе его пытались чуть ли не, не разрушить. И сейчас появляются, такие, мне кажется, сигналы, что опять есть причины и поводы волноваться. Вот, что вы думаете по поводу этого
1: вот спасибо, что вы задали этот вопрос. Сама бы я его, наверное, до конца ковида не, не подняла. Хотя, вот, но хочу сказать, что да, в последнее время у нас идут сигналы э, и от медработников, и от э, мамочек, которые всегда у нас все знают, вы уже знаете, да, потому что э, любая мамочка, она очень переживает за состояние акушерской гин гинекологической помощи у нас в городе. Но у нас произошел, произошел целый ряд беспрецедентных шагов. Не мне, конечно, о них судить, но с экспертами мы точно это обсудим. Чисто административного такого толка, такие кадровые там перестановки интересные произошли. Вот. Как-то никто не, не хочет вспомнить, как менялась смертность у нас, и младенческая, и роженицы, при ком это было, и как было, и как вот назначаются люди на должности. Ну, это, опять же, бог судья, руководству Департамента здравоохранения. Мы получим отдаленные результаты. Вернее, мы постараемся, чтобы их не было, этих результатов. Это просто сейчас такое время, что мы считаем аморальным поднимать эту проблему во главу угла. Но что касается первого роддома, к сожалению, да. Печально. Просто, вы, если помните, это настолько страшная ситуация, которая у нас... С каждым составом департамента здравоохранения, Шесть. она, да, она каждый раз, вдруг раз и появляется. То есть это было при Емельяненко Ольге Анатольевне, его хотели закрыть. Это было при господине Бахлыкове, его хотели закрыть. Вот там не просто закрыть, а вот там родилось это решение. ЭКО, службу, значит, пересадить туда. И э, чтобы рожали уже в первом роддоме только женщины, которые пр прошли вот это самое ЭКО. А, как бы, ну... ЭКО дело полезное, но... ЭКО... Мы не отрицаем, это очень важно, это помощь людям, которые ну, не могут сами, скажем, да, решить проблему, а ребенка хотят. Это очень важно, это очень благое дело, но только мне непонятно, почему нужно забирать весь роддом по это, под это, и почему другие женщины остаются не у дел. Ну, Давайте так, сейчас есть ковид. Если вы помните, мы очень настойчиво сохраняли первый роддом. Мы его сохранили. Потом возникает необходимость ремонта. Вот как бы делали ремонт, если бы мы не сохранили первого роддома? Ну, кто-то вообще задал вопрос, кто-то на него имел мужество ответить. А вот выселили, слава богу, потому что это же невозможно, что же это прироженницах бы угу. все это штробилось, пылилось, слетели бы эти белки по белкой, ну и так далее выселили И тут пришел ковид. Вот считайте, что у нас один роддом, и пришел ковид. И что делать? Вот это сразу закрывается учреждение лечебное. Где рожать? Если здесь у нас все такое элитное, только для ЭКО, остальным где рожать? Но у нас любят сказать руководство Департамента здравоохранения, у нас Симферополь. У нас все, Симферополь, поедут роженицы туда. Но я хочу сказать, что в условиях медицинского страхования то, э, это недопустимая вещь. Почему? Потому что это же наши с вами деньги, которые утекают в Симферополь, другой регион. Мы там создаем счастье. Потом. А любую ли роженицу можно довести до Симферополя? Нет. Потому что есть такая штука, как стремительные роды а бывают досрочные роды и так далее. Что делать тогда? Где рожать? В чистом поле город федерального значения, население которого, по неофициальным данным, но мы уже тоже о них говорили, да, есть разные методики подсчета наличия людей на той или иной территории, превышает в два раза статистические показатели, а летом возрастает в 3-4 раза, оставить с одним роддомом, это просто преступление против нации, потому что это заканчивается очень плохо. Я же не говорю там о стафилококках, о том, угу. что нужно мыть. Вообще в советское время было страшно представить, что роддом моется... Поэтажно. Всегда мы или комплексом, выселялись роженицы, он прекращал принимать какое-то время рода там две недели, месяц, ну, в зависимости от того, насколько было загрязнение даже, для того, чтобы не допустить последствий внутрибольничной инфекции, что самое страшное, сепсиса и так далее, да, нам не хватало еще смертей рожениц от этого. И ставилось на мойку учреждение. Это было понятно. Что такое помыть по этажам? Ну, я плохо понимаю, например. Но, тем не менее, вот это все завуалировано. Вот такая вот ложь, знаете, допустим. Но когда все закрыто, что делать? И а, я понимаю только так, что эти люди, эти чиновники, которые выходят опять с подобными... То есть они думают так, сейчас идет ковид. Никто об этом не узнает. Опять сейчас будируется этот вопрос. А я всегда и предупреждаю, что город Севастополь — это гарнизон. Ребята, пожалуйста, дорогие, привыкните к этой мысли. Мы военный город, и у нас информация все равно просачивается, и мы об этом узнаем. И я вот, пользуясь случаем, сразу хочу придать привет департаменту здравоохранения и сказать, что если у кого-то опять сейчас, мы пока не будем говорить у кого конкретно, мы знаем уже эти фамилии, но пока угу. говорим вот у кого-то из вас, сейчас рождается опять эта мысль, побороться с первым роддомом и оставить для города фактически в доступности один роддом, но мы будем с этим бороться и говорим сразу. Потому что мы видим город в развитии. Мы хотим, чтобы наш город процветал, чтобы люди здесь рождались. А, как я полагаю, эти чиновники, они видят, ну, Севастополь представляет городом районного значения. Они не предусматривают развития нашего города, что очень обидно. И учитывая то, что в Общероссийском народном фронте очень успешно работает такой нацпроект, такая, вернее, нацплощадка, площадка как демография и здравоохранение, поверьте, что мы все силы привлечем к этому. И наших женщин, и детей мы защитим. ЭКО очень важно, но я думаю, что хватило бы им угу. половины этого роддома, а может быть этажа, а может быть вообще постройте какое-нибудь здание. Отдельно. В конце концов, сколько можно колотить город и персонал, и рожениц?
0: Знаете, у меня вот под конец вот нашей уже программы пришла такая мысль по поводу... Вот мы общались по поводу роддома, и невольно в голове, надо все это оптимизировать, но, честно говоря, учитывая, как мы поговорили про оптимизацию, мне страшно предлагать такие вещи. Но будем надеяться, что на самом деле ситуация стабилизируется, услышат этот здравый голос разума и примут решение соответствующее. Я благодарю вас за беседу. Напомним, у нас в гостях сегодня был руководитель Северполкома Севастопольского штаба ВНФ, У нас была Лариса Мельник. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго. Берегите себя. Не болейте.